0: Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre ciência, fé e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá cursos ABC2, Deus falou na língua dos homens e você precisa saber mais sobre isso, então fique ligado. Também falaremos sobre... Remdesivir, assim como na última edição, temos novas informações sobre o medicamento utilizado no combate à Covid-19. Preservação e restauração de biomas, a ONU tem novidades e prioridades sobre essas preservações. Temos também informações sobre o genoma viking, né, a genética dos vikings, pesquisas aí dando conta de novas informações sobre isso. E na entrevista de hoje nós trazemos Ziel Machado para conversar sobre cristianismo nas universidades, ele é autoridade no assunto nos últimos, pelo menos aí, 40 anos, quatro décadas trabalhando sobre isso. E a gente vai conversar sobre essa questão, cristianismo nas universidades você não pode perder. Cursos ABC2, você quer entender melhor a Bíblia, saber melhor como ela funciona, entender o que é esse conjunto de 66 livros, o que ele diz, o seu conteúdo, mas também como ele foi formado, informações importantes para que você possa compreender o texto. A minha recomendação para você é o nosso curso E Deus Falou na Língua dos Homens, porque, de fato, ele se revelou por meio da linguagem nesse texto incrível que hoje nós temos em mãos e que requer da gente bastante atenção para entendê-lo. E o curso é ministrado pelo Paulo On que fez a sua formação em estudos bíblicos na Universidade de Edimburgo, amigo meu, e que escreveu um livro sobre esse tema, na minha opinião, o grande lançamento do ano no que diz respeito à teologia no mercado editorial brasileiro. E no curso ele fala ainda mais sobre esse tema, eu faço a recomendação porque as inscrições estão abertas. Não deixe de conhecer isso. O link está na descrição desse vídeo. E você fica sabendo dos nossos cursos novidades da BC2 por meio do nosso site cristãosnaciência.org.br e também das nossas redes sociais. Fique sempre conectado, além de se inscrever e deixar o seu like aqui nesse vídeo. Remdesivir novamente como pauta no tratamento da Covid-19. Na semana passada, edição passada do Destaque bc 2 nós trouxemos a notícia de que uma grande publicação no New England Journal of Medicine dizia que o Remdesivir, um antiviral, é eficiente no tratamento contra a Covid-19. Em fase de pré-publicação e, portanto, ainda sem a revisão de pares, um estudo mais amplo da Organização Mundial da Saúde questiona o funcionamento desse antiviral no tratamento da doença causada pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus. E é importante que a gente esclareça aqui o que, que parece estar acontecendo. Primeiro, a gente tem que é, dizer que, embora o primeiro estudo do New England Journal of Medicine é, seja com revisão de pares, o espaço amostral é menor, de mais ou menos mil pessoas, o estudo da OMS leva em consideração... 15 mil pessoas ao redor do globo. Entretanto, claro, um estudo tem revisão de pares e passou por um exame criterioso de placebo, de randomização de pessoas, de grupo de controle, e que esse estudo do OMS também passou, mas ainda não teve uma revisão metodológica. Então a gente tem essas duas coisas que a gente precisa dizer para dar alguma credibilidade para esse primeiro estudo que dava conta da eficácia do Remdesivir no tratamento. Essa é uma das coisas. Outra coisa diz respeito ao escopo do estudo. Enquanto o primeiro estudo que diz a respeito da eficácia, vocês devem se lembrar da edição passada, quando eu falava que é uma eficácia modesta, porque ela diminui a permanência de alguém no estado de internação, mas pouquíssima relevância do ponto de vista da mortalidade, portanto, talvez algo que diga respeito no tratamento de sintomas leves ou não tão agressivos da COVID-19 em com alguma interação positiva com o uso posterior da dexometasona, que é um outro medicamento, nesse caso desse estudo em pré-publicação da Organização Mundial da Saúde, nós temos uma concentração de perguntas a serem respondidas no que diz respeito à mortalidade, que o primeiro estudo já dizia que é algo de muito modesto, se considerado aí algum tipo de fator positivo do render -se vir, No caso do OMS, você tem uma eficácia quase nula nesse sentido. Os dois estudos não são necessariamente contraditórios no que diz respeito à mortalidade, o que nós precisamos ainda é saber se a revisão de pares vai acrescentar algo nesse estudo que está em fase de pré-publicação da Organização Mundial da Saúde ou se nós teremos aí é, nenhuma alteração e uma aprovação. De qualquer maneira, fica a informação de que o Remdesivir é um tratamento caro que seria útil de alguma maneira para redução de dias de alguém em estado de internação e na mortalidade um resultado muito modesto, ou mesmo, se o estudo da OMS está correto, nulo. Então fica aí a informação correta a respeito do tratamento com rendesivir na atualidade, como nós estamos agora. Restauração de ecossistemas. A gente fala muito em destruição de biomas e no impacto humano na natureza e como então reverter alguns processos. A Revista Nature publicou nessa semana um estudo de pesquisadores da ONU, de 12 países, Brasil envolvido, gente da PUC do Rio envolvida, a respeito das prioridades para restauração de ecossistemas, depois de um grande levantamento do que seria mais eficiente. A ideia, por exemplo, de sequestro de carbono, retirar carbono da atmosfera, sim, isso é possível, embora caro, possível. Carbono que nós tanto falamos por causa da mudança climática, é possível retirar carbono, é, um sequestro de carbono um pouco caro, mas existe essa possibilidade. A conclusão desses estudos, tem uma série de conclusões, mas entre os mais relevantes para nós brasileiros está o fato de que chegou-se à conclusão de que é bastante eficiente restaurar áreas muito desmatadas, como, por exemplo, nós temos o caso da Mata Atlântica. Mata Atlântica, que foi... Grandemente devastada, a restauração desse tipo de área se tornou prioridade internacional depois desse levantamento. A gente sabe ainda que regiões muito alagadas, como é o caso do nosso. Pantanal, Mato Grossense, Sul Mato Grossense, é muito importante para a preservação e também a restauração dele é fundamental para as questões climáticas, existem outras regiões alagadas ao redor do mundo, nós temos, por exemplo, regiões pantanosas é, na região da Flórida, a gente pode pensar também, então não é só uma coisa brasileira, a gente tem em outros lugares do mundo, mas é também um tipo de prioridade lá na Flórida, no caso do Everglades, a gente tem essa questão, no Pantanal, Mato Grossense, o mato Grossense, claro, a bacia hidrográfica da Amazônia também é fundamental, então nós temos hoje algum tipo de prioridade definida pela ONU a respeito não apenas de uma restauração por causa das mudanças climáticas, mas também da preservação das espécies, assunto bastante debatido aqui no nosso Destaque ABC2. Especialmente no nosso painel, então, edições passadas aí dos nossos painéis de saque ABC2, com o Thiago Pereira, você encontra um pouco dessa discussão. Genética Viking: o mapeamento do genoma de povos medievais do norte da Europa, frustra quem tem algum tipo de ideal de pureza étnica branca. A Universidade de Copenhague tem se dedicado na pesquisa do mapeamento desses povos, mapeamento genético desses povos, e as conclusões a partir desse grande pool de material genético é que aqueles idealizados povos, do pessoal que pensa em uns arianos muito puros, é bastante mestiço e cosmopolita. O ariano que sobrou depois desse tipo de pesquisa, no máximo é um ariano torto, como diz ali a música da Daniela Mercury. Na verdade, o que a gente chega à conclusão é que esses povos medievais da Europa Setentrional têm aí uma bagagem genética que mistura bastante os pastores das estebes, onde hoje é a Ucrânia, e... Povos caçadores-coletores da região da Anatólia, onde hoje é a Turquia. Portanto, nos mostrando que muito do que foi idealizado no começo do século XX, na verdade, não passa de ficção por parte de alguns idealistas. Idealistas que, na verdade, nos conduziram à ruína em muitos aspectos, e felizmente a ciência tem provado que até mesmo naquilo que eles tinham convicção, existia uma grande quantidade de equívocos. A Europa Cententrional tem um material genético, na verdade, bastante parecido com o restante da Europa. Então, para conversar conosco sobre Ministério Estudantil, formação espiritual, missão nesse ambiente estudantil que alguns pensam que é hostil, não sei se é tanto assim, a gente está com alguém que Há muito tempo lida com isso e lida com maestria. Foi meu professor e eu tenho é, muito prazer em dizer que foi meu professor, um dos mestres com quem aprendi muito. Zé Machado, obrigado, pelo conv... obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Alegria toda a minha, Vitor. Muito bom poder conversar com você. Você está de volta, animado aí com essa nossa conversa.
0: E hoje, é, vice-reitor no Servo de Cristo e também presidente de honra na B.U. Internacional, Aliança Bíblica Universitária, né, Zio? Exatamente, eu virei velhinho
1: mesmo, velhinho oficial encapeirado agora. Claro. <risos> a
0: gente estava brincando antes de começar a gravação que quando se torna presidente de honra, emérito e tal, a pessoa ganha uma carteirinha para dizer, olha, você é legal, mas não opina muito, não <risos>
1: A sua bengala está no um cantinho. Estão tá brincando com a bengala ali, você então
0: vai ficar bem aí. Não vai, 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 vai com pressa, não. Imagina, o Ziel, esse é um outro aspecto. Depois a gente pode conversar sobre isso aí. O Ziel é uma das pessoas que também me influenciou a ter uma vida mais saudável. Não sei se você sabe, professor, mas nos últimos meses da pandemia eu perdi mais ou menos 12 quilos fazendo exercício físico e diário.
1: Que maravilha, rapaz. Eu percebi que você estava com o seu diferente. Eu achei que você só cortar
0: o cabelo, mas não, eu emagreceu mesmo. Emagreci mesmo, fazendo exercício físico e dieta. O Zé sempre pega no nosso pé, porque ele fala desse nosso da bengala, mas é um corredor de primeiríssima categoria. E, e é duro eu ter um pai que, que corre meia maratona, 10 quilômetros todo dia... E, e tem um professor que pegava no meu pé os negócios da
1: corrida, então eu tive que emagrecer também. Foi predestinado para ficar leve, não tem jeito. Disse, é muita opressão. É muito, é demais,
0: é demais. Professor, deixa eu te começar, deixa eu começar te fazendo a seguinte pergunta. Você começou na BU, eu não vou revelar quantos anos atrás para não ter que passar pelos constrangimentos da idade, mas já faz um bom tempo. Vamos dizer que foi no século XX. Eu queria saber de você, lidando com estudantes, hoje mais estudantes de seminário, é verdade, mas lidando com estudantes durante todo esse tempo e com as inúmeras mudanças pelas quais nós passamos, no Ministério Estudantil, para você, <risos> o que mudou em termos de prioridades, preparação de quem está indo para esse tipo de ministério, compreensão da relação nossa, do cristianismo com a ciência, entre o que era quando você começou e hoje? Quais são as mudanças que você percebe?
1: Ah, tem muitas mudanças, Vitor. você ter uma ideia, a universidade, o costume que a universidade é meio tubo de ensaio de experimentos sociais. Muitas das questões que a universidade está lidando hoje, somente mais tarde, serão vividas pela sociedade mais ampla. Então, muitas das tendências culturas, elas já são... Ela, é, processadas, vivenciadas no contexto da universidade, o que faz, é, o que cria um abismo muito grande, assim, sobretudo os o jovem evangélico que vai para a universidade, que ele entra no universo, fervilhando de ideias e perguntas, e geralmente a igreja é um pouco lenta no processo de formação do jovem para essa experiência. Então, o jovem normal, entrando nesse contexto, já se sente defasado. O jovem cristão que veio de uma bolha, fechado da igreja, para entrar nesse segmento, a ponte é muito maior, o um desafio é muito maior. Então, deixa contar para vocês, por exemplo, eu entrei na universidade no início dos anos 80, exatamente 80 foi o ano que eu entrei na universidade. Então, o processo político brasileiro estava pervilhante, era época de anistia era época de abertura, era época de, de desejo de que nós tivéssemos uma eleição para presidente, era uma época de fim do governo militar. Então, o universo da universidade terminava com essas questões. Uh, eu vim de um contexto religioso onde a gente não falava de política. Até dizia que crente não se envolve em política. Essa, essa era a frase. Então, nós nem tínhamos repertório para lidar com essa questão. Você era, tinha poucos... Os doutores na igreja eram advogados, que era um doutor que era advogado, ou os médicos. Quando um pouco, algum veterinário, que era meio raro na época, e também, ah, ah, talvez, aí. Ah, ah, é. Mas, assim, é, então, nós não tínhamos, nessa época, muitos cristãos na universidade ensinando na área de humanos, por exemplo. Então, então o universo era muito grande. Mas na universidade, então, as perguntas eram, sobretudo no Brasil. Você tinha essa questão da, 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 da democracia, que era um debate forte, que voltou, voltou agora, mas era um debate forte, permanente, naquela né, época. No cenário evangélico, no um mundo mais acadêmico, assim, você tinha a influência de autores como, por exemplo, Rubem Alves, publicando aí, porque eu retenção. Uh, da Morte e outros livros mais. Uh, então, a presença cristã na universidade eram de muitos que já não andavam mais no segmento da Igreja Evangelica Conservadora, diria assim. Eram alguns evangélicos que foram, foram evangélicos em algum momento da vida, mas que tinham uma cultura teológica mais aberta e tal. E a outra coisa que perdidou nessa época na universidade era o surgimento, assim, muito forte dentro da religião da, 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 da libertação. Então, você tinha no Brasil as comunidades eclesiais de base todo o país, eram seis mil comunidades eclesiais de base naquela época. Então, então, um jovem cristão entra na universidade e se depara com aquela cultura tradicional científica antiférica. Então, é... Eu me lembro, eu chegando na UFRJ para estudar História, e aí um amigo, um colega, você quem é? Eu me apresentei e disse, ah, você é cristão. E, e, e a segunda frase foi, como você sendo cristão, como você é sendo inteligente, porque veio para essa universidade, ainda é cristão? Aí eu respondi uhum. para ele, e como você sendo inteligente, estudando nessa universidade, não é cristão? Aí ele riu e <risos> <risos> ficou por isso mesmo. Mas era assim, é meio um atestado de ignorância você ser cristão na universidade, não fazia sentido. Então, muitas pessoas passavam pela universidade em silêncio com relação à sua fé, porque identificar-se como cristão era é um atestado de ignorância, de evolução cultural. Daí a importância desses ministérios cristãos na universidade, que ofereciam, pelo menos, um suporte a gente entender onde nós estávamos, é, o que devemos falar, como comportar com a nossa fé e até, até chegar ao ponto de decorar o suficiente de poder partilhar a fé com alguém. Uhum. Porque, no primeiro momento, era pura reação de defensiva, da o ambiente muito hostil que a universidade tinha, era, para que ter respeito à fé cristã. Então Daquela época para hoje, no Brasil, hoje ninguém mais... Quer dizer, é, seria difícil você achar uma pessoa que, que logo de cara atesta é, falta de inteligência ou alguém ser cristão. Então, se na minha época o problema era de, de, de cristão não pensa, daí, por exemplo, a, a, a importância desse livro de crer também é pensar. Porque até os cristãos mesmo não criam o que pensavam, né? Já achavam que, que ter fé e que fé era um suicídio peripolar, basicamente. Uhum. Então, hoje o debate já não é mais a questão de se você é religioso ou não. Hoje eu acho que o debate central cai na questão da singularidade disso no famoso etnocentrismo do cristão. Então, esse negócio que isso é muito o caminho e tá, tal, isso pega muito mal no meio do pescado. É até legal você ser espiritual, espirituoso, ter uma, ter uma religião, ter um desenvolvimento espiritual, você é um cara mais zen, né? você tem o zen budista, zen budista, zen batista, é, é, você tem os, os muitos zens. Mas, mas é, então, hoje em dia, eu acho que seria, seria difícil uma pessoa ser rejeitada assim do tipo, porque é cristão. Eu me lembro na, na aula de História da América, depois de uns meses de aula, um, um grupo de amigos, um colega de turma, se aproximou e disse, você não quer fazer parte do nosso grupo? A gente ficou observando vocês o tempo todo e a gente viu que você é um cara inteligente, você, é inteligente, você não quer fazer parte do nosso grupo de estudo. Os caras estavam me observando na escola e, 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 e eu fui reputado como sendo aceitável porque mesmo sendo cristão, eu era um cara inteligente para eles. Então... Então, esse tipo de hostilidade, eu acho que hoje não acontece por causa disso. Diminuiu. É, diminuiu. O ah, tá, um mundo evangélico hoje, o um cristão evangélico hoje, talvez a hostilidade hoje é por ser evangélico, mas por outras razões, sabe, tá? evangélico político, mas não pelo conceito de, de que ter fé é um atestado de ignorância. Isso eu é. acho que... É...
0: Eu, eu, eu acho que assim, talvez 40 anos atrás a coisa estivesse um pouco mais na esfera epistemológica, no sentido sim, de sim. É, é uma coisa simplesmente inviável a prática intelectual e a fé cristã andando juntas. É uma coisa interna. É. E hoje é, é mais algo mais no âmbito, talvez, da ética, é, é, algo do tipo, pô ser cristão representa uma série de um conjunto de valores com os quais a gente não coaduna, sim, sim. que a gente não gostaria de fechar com esses valores ou coisas desse tipo é, que a gente acho que hoje hoje dia por
1: exemplo a igreja tem uma imagem de ser mental é né, muito arrogante, e julgadora... É... Por outro lado, a igreja é, ela tem uma presença extremamente conservadora na sociedade, ela é contra a democracia, ela, ela uh, apoia projetos genocidas. E, então, assim, eu acho que o, o ambiente hoje deve ter sido muito parecido com o ambiente da Universidade da Idade Média, quando os universitários viam a igreja patrocinando Cruzada, por exemplo. Então, essa, como pode essa uma igreja que se diz cristã patrocinar um empreendimento masculinário? Então, eu imagino que o espanto deve ser um espanto, assim, uma reprovação moral. É, não tanto intelectual, mas uma reprovação moral. Então, vocês pensam, só que pensam errado. Vocês pensam, mas
0: tem duas coisas, professor, que eu vivenciei recentemente, porque a minha história na universidade ela também é um pouquinho antiga, perto de muita gente por aí, nada, nada, já faz 20 anos que eu fiz o meu primeiro curso de graduação, que eu estava cursando, entrando no meu primeiro curso de graduação, né? é, é, o tempo passa rápido, né? E eu ouvi a mesma frase que você ouviu quando eu entrei no curso de graduação, mas foi de uma pessoa específica, não era um sentimento generalizado. Uhum. E não era você cristão, era você é crente e é inteligente, como é que pode? É. Né? E talvez isso fosse um pouco marcado na época, olha que coisa interessante isso, talvez isso fosse um pouco marcado na época, porque o ambiente universitário, por mais que a gente tente ser inclusivo dentro do ambiente da universidade pública, etc., ele costuma ser um tanto elitista. A, é. ideia, a, a ideia do cara que falou isso para mim, é meu amigo até hoje, a ideia de, do cara que falou isso para mim era o seguinte, era um preconceito de classe, na verdade, porque ser crente está associado a ser a tiazinha do coque, que nós muito respeitamos, aquela tiazinha do coque que a gente ama, que tem a vida de oração que a gente não tem, mas que para esse amigo, colega de faculdade, significa não ter escuto, significa não ter uma sofisticação intelectual, mudou um pouco nesse sentido. Agora, professor, no, o perfil do crente, jovem que está chegando na universidade ou que está chegando no seminário, esse você também sente alguma mudança? Ou ele é muito parecido com, com o jovem crente de 30, 40 anos atrás?
1: Não, muito diferente. Eu posso, eu posso avaliar, por exemplo, a minha experiência mesmo. Por exemplo, meu pai foi para a universidade uh, aos 45 anos de idade. Uh, ele foi para a primeira universidade dele. Uh, eu fui para a universidade aos 18 anos, na década de 80. Meus filhos foram para a universidade com 17, 18 anos. Mas, é, a, a, é, e eles ainda estão, de alguma forma, né? Cada, cada mestrado, doutorado, essas coisas. Então, mas a, eu sinto que eles, quando entraram na universidade, é, é, entraram muito mais bem preparados para a universidade do que eu quando fui. Então, eu, eu, aqui em casa é um pouco difícil você é, tomar como padrão, porque por causa do meu contato com o Ministério Estrutivo, a e tal, assim, então eles puderam frequentar muito o ambiente da ABU, mesmo jeito de então, se habituaram com leitura e tal, em geral. Então, mas então eles não são o um grupo médio, eles já chegaram meio que preparados para o ambiente. É, mas, olhando para os estudantes que chegam no Ministério hoje, eu diria que hoje a universidade não é esse tipo de não, assim, eu acho que o pessoal está mais preparado para entrar. Muitas vezes eles entram com preconceito, né? Tipo, vou para a universidade vou perder a fé, né? Tipo então, é muitos, inclusive, procuram os ministérios cristãos da universidade como uma forma de defesa da fé. Não para fazer missão, mas para defender um pouquinho que tem. Então, é uma coisa <risos> grande, né? Mas, assim, eu diria que por causa da, da, da televisão, da comunicação, da internet, eu acho que o mundo hoje é outro, né? Então, a universidade está mais popular, está mais... Tá mais é, você tem mais estamentos sociais diferentes dentro né, da universidade. Né? Então, são vários estratos sociais que é a universidade... Hoje, ela é muito menos eletista do que era há, há 40 anos atrás.
0: Pelo que eu entendo... Me corrija se eu estiver errado, professor, mas assim, a minha memória pode estar me traindo. Mas, é, se eu me lembro bem houve uma insistência por parte do seu pai que você fizesse a universidade e não apenas a formação de seminário é, é a minha memória está me traindo, ou é isso mesmo é isso mesmo a
1: preocupação dele é que eu é... ele era pastor batista né então como o pastor batista a experiência dele é... não era uma experiência muito positiva porque ele não na igreja batista você não tem mais uma visão tipo universal é do pastor não há uma cultura dos pastores cada pastor com sua igreja para os seus acertos. Então, quando o pastor deixa a igreja, se não houver uma outra igreja, ele está sem suporte. Ele tem aquela retaguarda de tem, por exemplo, uma igreja presbiteriana, uma igreja anglicana, uma igreja, igreja metodista, que tem o um órgão nacional que delega, que caminha os pastores, que protege os pastores. Então, meu pai estava preocupado com isso. Também, outra coisa que estava preocupado é por causa da minha idade. Eu estava com 17 para 18 anos, muito novo, ele achava que teologia é o um tipo de estudo para ter um pouco mais de idade na frente. Então, ele queria que eu tivesse uma profissão, que eu tivesse uma, uma profissão e que, uma vez definido a minha profissão, pudesse amadurecer essa minha vocação gradativamente. Então, eu fui para a universidade é, mais novo, terminei o curso de em 84 estava no seminário, no Rio de Janeiro, na Batação do, do Rio de Janeiro. Antes de ir para São Paulo, eu fiquei um tempo lá estudando lá. Então, é... É, assim, é, também eu diria que no, no mundo batista, é, no mundo evangélico, as igrejas históricas passaram a valorizar cada vez mais a formação acadêmica dos seus filhos. Porque ficou evidente que a formação acadêmica significava uma possibilidade de ascensão social. É, então, aquela ideia antiga de que não vai para a universidade, que quando você vai para a universidade você perde a fé, o cristão não precisa disso e tal, à medida que a igreja vai ganhando mais experiência, vai sendo mais tradicional, assim mais... a igreja já madura mil... em anos, as gerações que vêm para trás já não tem essa disposição anti-universidade. Pode ter até antes alguns cursos. Não vai para a humanidade, não vai para a história, tecnologia, filosofia, porque isso é perigoso. Quase uma coisa assim, tipo direito, medicina, engenharia, né? é, que aí você não tem risco de perder a fé foliço, foliço, né? Então, mas, mas eu diria que é, chegou um momento que a própria geração dos cristãos já via nos filhos na universidade um sinal de ascensão social. Então, Sim. aquela indisposição à ciência, à universidade, foi por questões é, econômicas, né? Foi foi, foi e aí até as próprias famílias começaram a encorajar os filhos a ir para a, a universidade, que o é, que é até hoje no Brasil, né?
0: E aí eu queria perguntar, você fez o um curso de história na FJP? Como essa formação informou o seu ministério como pastor e a sua formação espiritual? Porque alguma influência eu estou certo de que houve? Houve bastante, bastante.
1: Bom, o primeiro choque foi é, que, na universidade, eu vi que a, a minha a minha formação cristã ela estava desconectada da realidade por completo. Dizer, a fé que eu tinha era uma fé boa para domingo, era uma fé boa para a igreja. O máximo, eu, eu tinha para fora a responsabilidade de evangelizar, Mas eu não dialogava com a sociedade, eu, eu, eu não orava pela situação política do país, eu não fazia nenhuma associação entre a injustiça e os vícios que eu na vida, Eu não fazia é, nenhuma... Eu, eu passei a adolescência toda sabendo da repressão. Eu, eu nunca ouvi na igreja nenhuma verdade sobre a repressão militar, sobre, sobre, sobre a questão da, da, da guerrilha, sobre a questão da violência. A gente não falou disso. Eu tenho que falar sobre o lagro econômico. O máximo que eu fico na igreja foi quando o Médici, quando o Geisel foi... É, Escolhi o presidente, o pessoal disse o primeiro presidente evangélico do Brasil. E aí, pronto. Ele era luterano, então essa foi a, o que nós ouvíamos. Né? Então, quando eu cheguei na universidade, eu estudei um mundo que eu não conhecia. Eu, eu falei, uau, aqui tem pergunta sérias essa pergunta. Ah, então, eu falei, como é que eu associo a minha fé a essas coisas? Qual a relevância, a relevância da minha fé para isso? O evangelho tem alguma resposta para essa realidade? E aí eu tive que desmoronar uma certa compreensão teológica para poder identificar outra. E foi, foi, então, então, teve uma contribuição. É, 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 é claro, eu podia ter passado pela universidade sem me preocupar com isso. Só me preocupar em ser um bom aluno. Como de segundo grau? Eu vou lá, faço a prova fácil e vou embora. Mas no curso que eu estava, o é, 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 um curso de História é impossível você ouvir tudo aquilo e não provocar uma reação cidadã. Você tem que fazer alguma coisa. Mas aí vem a pergunta, por quê? Então, qual é o limite como cristão da minha participação? Existe um jeito de cristão de fazer essas coisas? E aí eu comecei a descobrir outros autores, autores latino-americanos, autores europeus autores
0: norte-americanos, que tinham alguma preocupação com a sociedade e com a fé. E aí, não, quase uma segunda conversão para mim, na verdade. Sim, foi para mim também. Esses mesmos autores, viu, professor? Até porque no, no, no meu contexto de crescimento evangélico, olha só que coisa interessante esse negócio do Geisel que você mencionou, os luteranos sempre foram uma coisa assim, vista com muita suspeita. Ah, eles são evangélicos, mas são quase católicos. Agora, para dizer que o presidente... evangélico sem Maria. Isso, é uma coisa assim. É uma coisa mais ou menos assim. Agora, para dizer que o Geisel era presidente evangélico, o luterano contava. Agora... É... Durant, assim, uma boa parte da minha vivência evangélica, eu vivi também com essa desconexão, essa mesma desconexão, e a descoberta do Stott, do Samuel Escobar, é, fundamentalmente esses dois, eu diria, foram. talvez do Christopher Wright também, mas um pouco depois é, foram algumas coisas que me acordaram para alguma realidade a mais diferente, e acho que autores parecidos com aqueles que você teve contato muito antes de mim. Na verdade, eu tive contato com eles por intermédio de pessoas como você, é, como o professor Marcos Amado também. Então, acabou é. que a minha história foi parecida.
1: Na minha época, era, é, é, Padura na Argentina, Sobrinho na Argentina, é, Pedro Arana no Peru, a... Uh, Samuel Escobar, o René Padilha, que nessa época estava na, na Argentina também. Uh, você tinha aí uh, uh, Orlando Costas, uh, você tinha Loder, você tinha. o uh, escreveu Rolloutsider, uhum. uh, o próprio Stotti. Uh, então, esses foram autores que. E fizeram voltar ali a Bíblia de uma outra perspectiva,
0: né? Hum. O, o Yoder e o Sider são americanos, os outros são latino-americanos, né? É, é. Mas o Sider está um, tá outsider né? do meio. <risos> e o outro, com daquela tá tradição demoníaca, pacifista e tal, também meio fora, né? Meio fora. Mas mais ou menos o que seria talvez o Stanley Hyllas hoje, né? Alguma coisa desse é. Que, que, inclusive, é quase que aluno um do outro. né? E aí, professor, uma das coisas que assim é, me entristeceu um pouco, eu imagino que é o senhor também, foram os ataques sucessivos que esses teólogos sofreram no ambiente evangélico brasileiro nos últimos dez anos, mais ou menos. Alguns, alguns desses ataques com algum tipo de sofisticação intelectual que pode ser levado em consideração, alguns muito injustos, mas a verdade é que a gente... Eu, eu não sei, eu acho que muito do que se fez no Brasil é, foi jogar muito do bebê fora com um, de, <risos> com um pouquinho de água contaminada, talvez. Não, teve muita crítica é, indústria,
1: Aliás, crítica... Assim, começou a se criar uma suspeita teológica de caráter ideológico. Então, é assim, se não tem a ideologia política, provavelmente a sua teologia é ruim. Então, você cria um critério ideológico para suspeitar da teologia da pessoa. O que me parece muito honesto isso, né? Acho que é, é mais fácil você admitir a sua ideologia e contrapor a ideologia do outro. Agora, vamos conversar como o Eu não preciso necessariamente criar uma suspeita teológica com base no caráter ideológico. O fato da pessoa não apoiar o mesmo que é o meu, não tem que ter uma fé diferente
0: da minha, necessariamente. E, yeah. e aí sabe o que aconteceu, Zé? Eu fui para os Estados Unidos, para uma faculdade evangélica, conservadora, fazer meu mestrado. A Trinity é uma faculdade que tem evangélico no nome. Trinity Evangelical Divinity School. Uhum. E aí sabe quem que a gente estava lendo lá? Porque é quem entre aspas, funciona no ambiente universitário de evangelização que a Intervarsity usa como padrão e que ah, poxa vida, para conversar no ambiente pós-cristão, realmente tem relevância, mantendo ortodoxia e tal, Samuel Escobar. É isso. Então... <risos> então,
1: agora o que aconteceu no Brasil também é que foi muita crítica mal intencionada, sabe? Então, por exemplo, certa vez eu contei com um professor que tem nome aqui, que tem a seguinte observação. Esses marxistas de Lausanne, essa foi a observação que ele fez. Aí eu falei, olha, eu estou envolvido com o governo de Lausanne desde 76, como estudante secundarista ainda, comecei a entender Lausanne. Depois, eu fiz parte da geração jovem que foi a Lausanne 2, em Filipinas. Então, Lausanne II separou 30% das vagas para jovens abaixo de 30 anos, homens e mulheres, para ser abaixo é da parte do como representante da delegação. Eu estive lá. Então, eu fiz a seguinte pergunta para eles. Eu quero um que você me diga quem é o um marxista vinculado ao movimento de Lausanne. Dá um nome, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Quero que você me dê um nome só de um marxista. E aí. A, a, a pessoa não deu o nome de ninguém vinculado a Lausanne. O nome que ele sugeriu é uma pessoa que cita a Lausanne, mas nunca teve vinculado com uhum. assim, Não tem Nenhum documento de Lausanne, nenhum texto de Lausanne, nenhum autor com selo de Lausanne fazendo apologia marxista. Então, quando eu vi esse tipo de crítica, eu falei assim, essa crítica é mal intencionada. Essa crítica tem outros interesses. Ela não é uma crítica séria para levar a sério. E uhum. aí... aí Animei, porque eu falei, isso aqui já, já era a invasão do fake news dentro do universo evangélico comecei, a motivação aqui não é a crítica a motivação aqui é poder é espaço, é dominação do espaço então eu percebi no Brasil que por trás dessa cortina de fumaça de debate teológico, na verdade tinha e que há é um projeto de poder, de dominação de controlar o cenário evangélico de dizer quem é, quem não é então, não é um debate para crescer, para resolver uma questão, para conhecer pontos de vista divergentes, para amadurecer, nada disso. É para dizer assim, quem não está comigo não é crente, pronto. Agora, quem não está você é aonde? Na minha, na minha opção política. Se não está na minha opção política, não é nem crente. Chegou no Brasil e dizia assim, crente só vota em direita. Eu diria, como assim? Quer dizer, quando você, quando você é, instrumentaliza a fé desse jeito, Transforma a fé em corrente de transmissão, como assim? A
0: gente tem. Porque, entendendo? É, é até mais que isso, professor. É, assim, eu, é o que eu brinco. Poxa vida, eu fiz uma faculdade de jornalismo, maior parte dos meus colegas era de esquerda. E assim, eu vivi esse momento com a entrada triunfante do Lula no poder quando a popularidade dele estava no talo, e nessa época eu era de direita. Então, eu posso dizer que eu tenho aí uma história com a direita, eu sou centro-direita, ou até direitista até hoje, vamos dizer. Eu tenho uma história aí de, de falar em de ambiente de direita até hostil à direita faz 20 anos, mais ou menos. E, de repente, eu me, eu me flagro sendo denunciado como um marxista, eu falo, pô, aí a, 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 não é nem que crente vota em direita, é um determinado tipo específico de direita que tem que ser aquele, é, é, é um pouco complicado. E, em 2016, eu estava no encontro, no encontro Jovem de Lausanne, lá na, na Indonésia, em Jakarta, e o que eu posso dizer, é assim, poucos ambientes evangélicos onde eu estive eram foram tão plurais do ponto de vista da, da formação de pano de fundo das pessoas, independentemente da ideologia política. Ideologia política também, mas muito mais do que isso. As questões étnicas, culturais, o que é para nós ser de direita ou de esquerda no Brasil, para o canadense, muda esse eixo, para o francês muda esse eixo, e para o cara da Indonésia, ele não está preocupado nem tanto com isso, ele tem todas as questões tribais para se preocupar e está um pouco de olho nas Filipinas, porque o Rodrigo Duterte está lá no poder e está fazendo outras coisas ainda. Um fenômeno que perpassou
1: tanto a direita como a esquerda no Brasil é a secularização da salvação. secularizar de tal forma o poder de salvação que, então, eu diria assim, é, é verdade que algumas pessoas da esquerda tomaram algumas atitudes questionados ou, ou, ou fizeram algumas afirmações gravar alguns vídeos e tal que gera muito debate tudo bem, agora o honesto é dizer, tal pessoa pensa assim vai dizer, todo o movimento Lausanne pensa isso peraí, 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 peraí essa pessoa tem essa ideologia política essa pessoa tá afirmando isso. mas você conhece alguma outra
0: obra de alguém que pensa assim? exato é, então você pega uma parte pelo todo? Exato, exato, exato. É, é exatamente a falácia de composição gigantesca. E mesmo quando a gente pega esse pensador em particular, é, é, é um fenômeno de universalização do caso particular, da afirmação dele, que também é um problema. É, é, pega Márcio. Márcio é o um herege. Todo mundo concorda que Márcio é o um herege. Isso não significa que tudo que Márcio disse era bobagem. Claro, claro. E até o processo de
1: classificá-lo como elege, um processo comunitário. Ou seja, foram os concílios da igreja sentando e conversando sobre isso. Ou seja, havia diálogo interno para discutir sobre isso. Mas o que eu vi aqui é uma forma de você, por um lado, é, inviabilizar um diálogo. É, é, você não querer escutar. E para não querer escutar, o que você faz? Você rotula. Mete um rótulo quando você mete o rótulo, eu, eu, eu não preciso mais escutar, tudo que ele falar está dentro desse, desse quadradinho aqui, e aí pronto, e aí se ele falar bobagem, tanto importa, se ele falar a coisa certa, tanto importa, tudo que ele falar é bobagem, pronto, é igual a criança que não gosta de, de, de giló, você não gosta de giló, não, você comeu de giló, nunca comi, mas por que você não gosta de giló, eu não gosta de giló, pronto, e aí não gosta de giló, entendeu, mas, mas o passarinho gosta de giló, mas eu não sou passarinho, então, e aí pronto, entendeu. Então, assim, é um infantilismo é, que, que, assim, a, a discussão teológica no Brasil, você que pode estudar em outros ambientes, você sabe o que eu estou dizendo para você. Quer dizer, o ambiente no qual a discussão teológica é feita é um ambiente imaturo. É um ambiente que não está disposto para o um Então, quem conviveu em outros espaços, que pode estudar em outros espaços, sabe que é possível ter outro tipo de ambiente para se estudar a escritologia. É possível? É possível é, exportar é. completamente da pessoa de forma enfática e respeitar o
0: outro. É possível isso? Não, eu diria, professor, eu, eu aprendi com algum professor que o principal problema do evangelicalismo brasileiro é liderança, ou segunda é liderança, ou terceira é liderança. Tem alguém que me disse isso alguma vez? É, 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 é. <risos> e eu acho que tem uma e eu acho que tem uma questão moral aí por trás muito forte a gente evita um pouco de falar é, com essa ênfase mas quando esse tipo de comportamento ele é repetido quando existem conversas de corredores e de bastidores e é, é, a tentativa de é, denegrir pessoas ou privá-las de determinadas oportunidades ou espaços é, é, você tem aí um problema moral. <risos> Sim.
1: Isso, eu, eu presenciei, não foi uma vez só, não. Eu podia mencionar, talvez, mais quatro ou cinco vezes, onde a, a argumentação da pessoa era baseada numa mentira. E a pessoa sabia que estava mentindo. E sabe o que saber que está ali? Porque que por presente com a mesma pessoa, no mesmo evento, na mesma situação. E o que a pessoa estava dizendo não correspondia à realidade. Mas não correspondia mesmo. E eu, sentado esse estupefato, como é que a pessoa precisa construir alguma coisa por base da mentira? Digo, o pai da mentira é o diabo, o que está acontecendo aqui? Eu estou andando no meio de evangélicos, por que a pessoa sabendo, não é nem que eu vi o errado, ela estava lá, ela viu, ela sabe que aquilo não corresponde à realidade, mas por que isso plateia e auditório, eu torço a realidade aqui, para ganhar aprovação, para ganhar prestígio, para ganhar espaço, para poder fazer negócio, para poder, você diz assim, isso é terrível. Então se há uma coisa que une tradicionais e pentecostais, liberais e conservadores, é a, a, a malcaratice dos partidões. Está presente em todo os segmentos. Você tem gente séria que honesta em, em todos os lados. Mas não também sei. você tem gente de mau caráter em todos os lados. Que, da maneira como expressa, não expressa sua angelicalidade, expressa sua humanidade na pior parte dele. Então, isso desanima muito. Porque você dizia: assim, eu posso discordar do Vitor quando é uma, um conflito honesto e leal. Mas é se sim. eu sei porque, que eu tô, Se o Vitor sabe que eu estou mentindo, para que, que ele vai gastar tempo discutindo comigo se a paz é uma mentira? Então, você desanima. Né? Você diz assim, não, 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 eu, eu, eu fico. Então, hoje em dia, por exemplo, filho, é, vamos para um evento assim e assim, pra, aonde? Com quem? Acho melhor não ir, Porque vai ser mais bom no estômago de, de pressão do que benefício. Então, você fica meio seletivo, porque, de alguma forma, esse tipo de debate trouxe para o cenário da crédito, a suspeita. E a suspeita se colocou a base é, de tratamento. Né?
0: E, e, e uma, uma das coisas que eu percebo, professor, é que uma boa parte do começo da nossa conversa, quando a gente vê que o desafio que nós temos na universidade é uma percepção de que parece que a gente está do lado errado da história, que parece que um, a igreja está defendendo coisas que são indefensáveis e que não condizem com Cristo. Muitas vezes isso começa nesse comportamento imoral de liderança. né
1: claro. Olha só que coisa é
0: interessante,
1: Jonas é o cara que tem a ortodoxia correta, mas tem uma prática completamente oposta à ortodoxia dele, é o, é o profeta que não ora. E aí, quem é que vai chamar a atenção de Jonas para a oração? Quem é que vai chamar a atenção de Jonas para discernir a história? Quem descobre que aquele, aquela tempestade não era normal era o capitão do navio, era um marinheiro, que serviam a outros deuses e são eles que vão até o fundo do navio acordar o profeta e dizer se diga, ora pro teu Deus aí pro Deus que o está acontecendo aqui essa tempestade não é normal então, é, quando o povo de Deus com os ouvidos pra realidade do próprio Deus que se compromete numa rota de obediência no caso do seu projeto pessoal é, é, Deus usa marinheiros e capitães de outros povos de outras, outros, outros deuses pra alertar o povo de Deus assim, Acorda povo de Deus. Né? Só que a gente não vai querer ouvir, né? Imagina, quem é esse cara para falar ele? Esse cara aqui serve ao Deus da ABC, esse cara aqui é do formal, não vamos ouvir. Né? É o é um hum. Jonas, que prefere morrer a mudar de opinião. Então ele prefere, olha, o negócio é o seguinte: eu sou servo do Deus do Altíssimo, criador do céu, da terra, do mar. Eu sou a razão desse negócio aqui. Se vocês me pegarem, conseguir me pegar e me jogar no mar, esse negócio resolve. Quem é que fica cheio de pudor? Os marinheiros! Vamos ter que matar o cara? Ô, oh, oh Deus, ele aí! E mais gente aí, ó. Foi ele que disse, tá entendendo?
0: Não, então, ó,
1: se, são mais tementes a Deus do que o próprio
0: profeta. tá entendendo? Ó, se, se alguém aí está assistindo precisa de pregação no próximo domingo, o professor já deu aqui uns dois, três pontos. Já deu os três pontos. <risos> professor, para a gente finalizar eu queria que o senhor comentasse um pouquinho do lançamento do seu novo livro, Formação Espiritual, que até pelo título, o que sugere é que inclusive contribui para que a gente tenha pessoas no ambiente cristão que tenham uma, um, um crescimento espiritual de fato e que tenham uma vida que de fato corresponda ao que o evangelho diz e a gente evite alguns desses problemas que a gente acaba trombando. Então, acho que o primeiro
1: aporte do livro é a história por trás do livro. O livro não é teoria, o livro é resultado de uma caminhada. Então, eu, Osmar, Valdir, Sineda, Isabelle, Ricardo Barbosa, nós fomos amigos há mais de 40 anos. Então, então é possível ter amigos é, por longo prazo sendo livros evangélicos no Brasil. É a primeira coisa importante. E é possível ser amigos que pensam distinto de tradições evangélicas distintas. Você tem luterano, metodista, filiteriano, independente, é, você, tem, é, você tem tudo lá. Né? Você tem homem e mulher, gênero diferente, tradição de diferente, ah, idades diferentes. Eu sou o caçula do grupo, você tem uma ideia. É, e, 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 trabalhando. Então, assim, essa, o, o, o projeto Jovem do Estado é essa caminhada de mais de 26 anos, no qual a gente decidiu conversar com os mais jovens. Então, os mais jovens nos deram o privilégio de caminhar com a gente. Então, a gente pega um grupo de jovens de 25 a 25 anos, jovens do país todo, homens e mulheres, formação diversa, militar... Eh, pastor, professor, cientista, é, comerciante, artista. E aí a gente caminha durante três anos com um grupo, apostando na amizade, na oração, na escuta dentro da de Deus e na escuta do outro. Basicamente foi as questões fundamentais da vida, a luz da fé cristã. E aí nesse livro a gente conta um pouco dessa experiência. A gente ressalta, pegou alguns dos temas que foram tema importantes para esses grupos que já passaram, por vários grupos, mais de 26 anos agora. É, e a gente elencou família, o um encontro com o outro, a questão da atividade, a questão do uso pequeno, a questão da espiritualidade, das práticas espirituais. E a gente foi escrevendo, registrando isso. E, tem, e, e para cada capítulo você tem um desenho, uma obra de arte, um desenho, teve muitos periodistas, vários deles que participaram, ilustraram os capítulos. Então, eles estão participando com a gente do processo. Então é, é, é uma história de uma caminhada é, longa na mesma direção o que é, um, Aliás um dos nossos referentes nesse grupo, ah, ah, então, tem alguns referentes externos, né? Os Beatles são, The Beatles são, The Beatles, The Beatles, The Beatles, The The Beatles, The Beatles, The Beatles, The Beatles, The Beatles, The Beatles, The e aí, aqui no Brasil, desenvolvemos essa caminhada em conjunta e a gente pode passar para os mais novos. E os mais novos também nos atualizam, né? porque eles trazem produtos novos para a gente. É uma troca, na verdade. É, uma, é um aprendizado de dupla mão. A gente aprende com eles e a gente compartilha nossas experiências com eles e vamos trocando ideias. Então, o livro registra esse encontro de gerações de distintas tradições distintas, e tem pessoas preocupadas em viver uma formação, uma vida cristã, onde o discurso e a prática procuram caminhar a gente e Mas uma prática que serve para domingo, para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para de manhã, tarde de noite, para o templo e para a rua, é, para a eclesia e para a diáspora. Né? Então, é, é, muitas vezes no Brasil a gente aprende a ser crente no tempo. Mas isso é a feira e como sou crente agora no mercado de trabalho? Como sou, uhum. sou crente na arte, no esporte? Então, essa ideia de uma, uma vida íntegra, né? integral, tocando em todas as dia contra a vida. De vida. Muitos, todos nós temos um compromisso forte para a questão Lausanne é muito importante para a gente, é, um o português integral, embora seja um português polêmico, é, se tornou polêmico. Para a gente é um valor importante. Todos é. nós passamos por esse processo aí, com Samuel, com o Lelê, com a Nana, com o Lando Foss, a gente pegou essas coisas todas aí. Então a gente junta, né? Amizade, oração e escuta. E aí está lá no livro. Acho que vocês, quando leram, vão descobrir essa, essa história aí. Fantástico. É o
0: que é o reino de Deus é o reino de amigos. Então é isso aí. Fantástico. Bons amigos, por sinal. É, é... O Ricardo foi meu professor também, eu posso atestar, e a Isabelle, um pouco do, conte... um pouco do, do contato que eu tive com a Isabelle Ludovico, é uma pessoa graciosíssima. Assim, é... Algumas coisas que eu carrego, assim, carrego muitas frases suas. A, 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 e algumas delas pautam o meu jeito de enxergar coisas. Uma delas é Cuida do teu caráter, que eu cuido da tua reputação, é coisa que eu carrego sempre sua. É, e quando a gente tinha a ética cristã com você, a gente começou a estudar a ética cristã a partir do paradigma do, da imitação de Deus e do ser de santos como eu sou santo. Eu comecei a procurar nas pessoas características que eu conheço do próprio Deus. E na Isabel eu vejo muito essa questão da graciosidade, é uma pessoa graciosa. Eu acho que é uma caminhada graciosa esse tipo de é, é, coisa que vocês sugeriram para produzir no fim das contas esse livro. Né? Passar esse tipo de experiência. Acho que, muito como, acho, acho que muito como foi a escola no Regent College para vocês. Né? A ideia de do Parker, é, do James Wilson, deles fazerem a comida junto com os alunos, aquelas, histórias como isso, essa. Isso, toda terça-feira, depois do Chapel, a gente tinha
1: nossa, nossa sopa comunitária para os professores fazerem com os alunos. Hoje, meu filho está lá, o mais velho. E é a mesma coisa, é a mesma tradição, é a mesma, é a mesma pedagogia, é a mesma andragogia, na verdade. É o mesmo jeito de ser. Então, é... Essa formação espiritual, ela, ela, ela tem até conteúdo programático, mas o mais forte é a relação, é a relação mais forte. Então, os temas vão surgindo, mas a gente não se reúne em torno de temas. A gente se reúne em torno da, dessa escuta planta de Deus e a escuta do próximo, e, e da relação, né? O que, que essas escutas, como elas impactam a minha vida? Então, essa ideia do silêncio, da letra divina, a... Ah, do, do escutar atentamente, da reverência frente ao próximo, da, da vida de próximo, né? de, da transparência como um valor cristão importante. Né? E você pensar, poder falar em voz alta, trazer os seus temores em público, de ser tratado de maneira reverente, cuidado, né? e aprender a fazer essa integração na vida. Então, é realmente, é, é um dos grandes presentes que eu tenho na minha vida ministerial. Com esses amigos, né, de caminhar com eles, é, é muito bom. com Osmar, por exemplo, eu conheço Osmar desde que eu tinha 17 anos, eu era um duri ouvindo as coisas ao lado do Osmar, e depois de tantos anos, ainda a gente caminha junto, é, são, são, assim, ele me viu solteiro, me viu namorando, me viu noivo, me viu casado, me viu pai de um, pai de dois, pai de três... Me viu entrando na B1, na, na BS como secundarista, me viu entrando na B1 como depois na Isto América Latina, depois no espaço mais internacional, e foi vendo tudo isso. Então, vai acompanhando a gente, né? E aí, nas crises, o que a gente recorda? Ah, a gente vai tentar junto para conversar. Então, vamos lá, vamos tomar um café? Ô, Ricardo, vamos dar aquele um papo, né? Ô, é, Rodir, peraí, posso falar contigo? E a senhora chega e diz: pera, você está pegando telefonista aqui? Não, não. É? Então, então, assim, essa, essa, essa amizade de longa data é um dom, é um, é um, é um, é um benefício, por exemplo. Uma das coisas que esse vídeo quer fazer é, é chamar a atenção de lugar da amizade é, no meio do povo de Deus. é importante um a amizade, porque duas amizades, ele tem todo certo centro é construído, só precisa ter foco no seu teorizar, é, 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 a é a distração do congresso.
0: É verdade, pastor. Muito pastor, professor, vice olha, mentor em muitos aspectos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Ziel? Eu agradeço demais. Eu quero lembrar que tem esse livro da formação espiritual, mas tem também um outro livro em lançamento que é dos professores, o do Seminário de, de Cristo também. Missão Urbana, isso. É, de missão urbana, exatamente. É, que conta com outro grande mestre meu que me influenciou demais quem acompanha aqui sabe que o professor Estevam Kirchner é uma, uma influência é, absurda para mim é, e muito feliz de ver vocês colocando aí livros no prelo eu recomendo demais que vocês conheçam, se não como alunos, do Ziel do Dr. Estevam, do Ricardo Barbosa do Osmar Ludovico, do Valdir Sornega pelo menos como leitores é, desses, desses autores E muito obrigado Por aceitar o convite, Zé eu E a você que nos assiste Eu reforço toda quinta-feira nós temos Destaque ABC2 entrevistas como essa Trazendo para vocês um pouco Do diálogo entre fé e ciência Olha, uma das coisas boas
1: é, desse, Em Brasil Tem sido a ABC2 Fico muito feliz Meus filhos que são da área da ciência se desciam muito do material da
0: DC2, é, estudo por vocês, muito obrigado por me ter Deus abençoe. Nós que agradecemos, professor. Nós que agradecemos e para vocês até a próxima. <música>